0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e
1: não é recomendado para pessoas sensíveis.
0: Aqui é a Mabe, eu tenho um recado muito legal para você. No dia 26 de agosto, a gente vai fazer uma sessão de autógrafos do nosso jogo com a Galápagos, e ele vai rolar aqui em São Paulo. Então, ó, das 3 às 5 da tarde, no dia 26 de agosto. E como que vai funcionar? Vão ser distribuídas 100 pulseiras no dia por ordem de chegado. E ó, importante, o jogo não vai ser vendido lá. Então você precisa levar o seu pra gente assinar. E o jogo ainda tá sendo vendido na Amazon. O link tá na descrição desse episódio ou na bio do nosso Instagram, Modspod. É isso, a gente te espera lá. Muita gente já ouviu alguém dizer,
1: nossa, você é igualzinho a fulano. Só que o caso de hoje levou isso a outro patamar. Um cara encontrou um outro que era realmente igual a ele. E depois ainda apareceu um terceiro. Mas como isso aconteceu? Quem eram eles?
0: Eu sou a Mabê.
1: Eu sou a Carol Moreira.
0: E essa é a história dos três estranhos idênticos.
1: Robert Chafran nasceu no dia 12 de julho de 61 em Nova York, nos Estados Unidos. A mãe biológica dele colocou ele para adoção numa agência chamada Louise Wise, no dia que ele nasceu. E quando ele tinha seis meses, ele foi adotado pela família Chafran. O pai era médico, a mãe, advogada, e o Robert ganhou o apelido de Bob pela sua nova família, que era de classe média alta. assim. E aí, com esses empregos, os pais do Bob eram bastante ocupados e tal, mas eles eram muito apaixonados por ele, pela irmã, que também tinha sido adotada dois anos antes. E a infância deles foi relativamente normal, vida seguiu, cresceram. Só que quando o Bob tinha 17 anos, ele se envolveu em uma investigação criminal. E o que aconteceu? Foi um assassinato da Elodie Henschel, uma mulher que foi encontrada morta dentro da própria casa e dois anéis de diamante dela estavam desaparecidos.
0: E aí foi o seguinte, um amigo do Bob, o Morgan, disse que conhecia uma mulher que tinha os diamantes que ele queria roubar e ele convenceu o Bob a ir até a casa dela com ele. Então, o Bob, o Morgan e outros dois amigos foram até a casa da Elodie, mas só o Morgan entrou. 20 minutos depois, o Morgan saiu da casa super nervoso e com os anéis de diamante. O Bob levou ele até em casa e foi lá que o Morgan confessou que ele tinha matado a Elodie para pegar os anéis. Sem saber o que fazer, o Bob concordou que os dois iam contar a mesma história para o amigo ter um álibi, e isso ficar tudo certo. Só que não ficou tudo certo, porque o Morgan vendeu os anéis e a polícia encontrou ele. E aí o Bob e outros dois amigos foram acusados de serem cúmplices do assassinato. Só que a promotoria prometeu que se eles testemunhassem contra o Morgan no julgamento, eles não iam ter que cumprir pena. O Bob e os amigos ficaram cinco anos em liberdade condicional. E o Morgan acabou sendo absolvido do assassinato. Porque a polícia fez um trabalho super porco na investigação, não registrou as provas de deito e... Enfim, todo mundo se safou. E é muito doido, gente, que o assassino mesmo ficou livre, né? Mas os amigos ficaram lá cinco
1: anos na condicional. Até que no primeiro dia do Bob na faculdade, uma coisa muito esquisita aconteceu. Todo mundo falava com ele como se já conhecesse ele, como se fosse assim, né? Eu já tava lá os alunos perguntaram como que ele tinha passado as férias, abraçaram ele, uma menina até beijou ali na boca e disse que tava feliz que ele tinha voltado. Aí ele assim, amada, oi? Quem é você? Do né? Nada, né? O Bob do Bob não entendendo nada, ele nunca tinha visto aquele povo na vida. E aí ele falou assim, gente, não, né, tipo, desculpa, não, não conheço vocês, tal. E aí a galera respondia, ah, deixa de palhaçada, Eddie. Aí o Bob... Eddie? que é Eddie? Tá todo mundo falando. E aí, quando ele chegou no dormitório, um menino chamado Michael bateu na porta e o Bob já tava assim, eu não sou o Ed, né? <risos> tipo, já tava com uma placa, já... É, poxa, né? Milésima vez que eu vou ter que explicar que eu não sou esse cara. E aí, o Michael olhou pra cara dele ficou em choque, travou. E ele falou, pera, você foi adotado? Aí o Bob falou, sim, tal. E aí o Michael perguntou se o aniversário dele. Por acaso, era dia 12 de julho. Tipo, o cara adivinhou o aniversário dele. Aí ele, sim. E aí o Michael falou, você não vai acreditar. Mas você tem um irmão gêmeo. Vem comigo. Gente, até arrepiei ao dizer essa frase. Imagina, do nada alguém fala isso pra você? Que, que surto. surto. <risos> que surto, juntas. <risos> E aí os dois saíram correndo... Foram até um orelhão... E o Michael ligou pro tal do Ed. E o Bob contou que ele tinha acabado de chegar na faculdade... E que todo mundo tava achando que eles
0: eram a mesma pessoa... E o Ed disse que tava achando esquisito... Porque várias pessoas ligaram pra ele... Dizendo que não sabiam que ele ia voltar pra faculdade... Meu, o cara também... Não só isso... Como o cara era super é, conhecido, né? Tipo, super sociável também... Que todo mundo... Tipo, um único dia tava todo mundo falando dele... E, e daí ele confirmou... O Ed falou que ele também era adotado... E ele falou o nome da agência de adoção... Que era aquela Louise Wise... Que era a mesma agência do Bob... O Bob ficou tão chocado... Que ele desligou o telefone... E pediu pro Michael levar ele pra casa do Ed na mesma hora... Tipo assim... Meu... Que faculdade o quê? Eu quero ver esse homem... Ah, acho que todo mundo faz a mesma coisa, né gente? Imagina saber que uma pessoa que é igual a você... Você tá entrando na faculdade... E que tinha um cara que tava na faculdade antes que é igual a você... Fisicamente falando, é muito impressionante. Eles entraram no carro, tal qual um filme, e eles estavam dirigindo tão rápido que a polícia parou eles. E daí o Bob, né, começou a explicar pro policial que ele só tava correndo porque ele encontrou um irmão gêmeo que ele não sabia que tinha. E o policial olhou pra ele com o cara ah, tá bom, aham, uhum, tá bom. Você me deu a multa mesmo assim, tipo. Claramente, o policial achou que ele estava tentando dar uma desculpa, e ele deve ter pensado: meu Deus, olha a desculpa que o cara inventou. Enfim, mas é isso. Eles levaram a multa, e assim, os dois dirigiram por horas até chegar na casa do Ed. Quando o Ed abriu a porta, o Bob sentiu que ele estava olhando para o espelho. Ele conta que naquele momento parece que o mundo inteiro tinha desaparecido e era
1: só ele e o Ed. E foi aí que ele descobriu que o Ed se chamava Edward Gallant. O pai dele era o Elliot, ele era professor e a mãe era dona de casa, e eles eram uma família ali de classe média. E o pai do Ed era aquele mais tradicional, mais rigoroso, assim, e isso causava alguns problemas. Então, com ele, né, não tinha muita conversa, a casa era dele, as regras eram dele, o Ed tinha que seguir tudo. E desde pequeno, o Ed sempre foi mais criativo, ele não era aquele menino que curtia esportes, assim, ele era mais... Ele era mais das artes, né? E o Elliot, o pai dele, achava aquilo um absurdo, porque ele tinha que fazer coisas de menino, sei lá, acho que ele queria que ele jogasse futebol, sei lá. E essa tensão, desde cedo, fez com que o Ed não se desse muito bem com o pai, né? Então, ele se sentia que não se encaixava muito bem naquela família. E aí, eu acho que por ele ser adotado, talvez ele ficava remoendo isso, né? Então, quando ele conheceu o Bob, ele se jogou muito naquela relação. Porque era uma oportunidade dele ter uma família diferente, né? Daquela que ele não tava se encaixando muito, né? Um relacionamento que ele nunca sentiu com a família adotiva dele, né?
0: Algumas semanas depois desse encontro do Bob e do Ed... Um repórter do jornal Newsday recebeu uma ligação contando a história. E assim como todo mundo, né, Ele ficou chocado e quis fazer uma matéria sobre eles. E uma das pessoas que leu a matéria foi o Alan... Amigo de um garoto chamado David Kelman. Os pais do David eram imigrantes austríacos... E ele também tinha sido adotado quando era bebê. Quando o Alan mostrou a foto do Bob e do Ed para o David... Ele correu para casa para falar com a mãe dele e ela já estava esperando ele com um cafezinho para eles terem uma conversa, porque ela também tinha visto a matéria. Eles procuraram na lista telefônica pelo número da casa do Ed e o David ligou, né,
1: e explicou toda a história para a mãe dele. Gente, que surto! E a primeira coisa que ela disse foi: "Meu Deus, eles estão brotando do chão", <risos> porque era mesmo, né? E aí, os trigêmeos combinaram de se encontrar pela primeira vez na casa da tia do David. E quando ele abriu a porta e viu o Bob e o Ed, Meu, ele fechou a porta na cara deles. <risos> aí, quando ele abriu a porta de novo, o Bob falou... Pô, você não me vê há 19 anos e agora você fecha a porta na minha cara? Como assim, né? Só que, gente, que... imagina, imagina você abrir a porta e ver duas pessoas igual a você.
0: Gente, juro, eu ia ter, assim, eu ia ficar tão apavorada. É eu ia falar, ah, o mundo acabou. É, são ETs. São alienígenas. Que que é
1: isso, gente? Imagina. E se as Mabes tivessem cabelo azul também? Aí ia ser mais chocante. Agora,
0: sabe o que eu tava pensando, Carol? Porque se
1: duas Carols Moreiras.
0: Batem na sua porta. Não seriam. E elas, tiverem, e elas tiverem todos os, os, os bichos que você tem. Já pensou? Cada uma chega com três cachorros na mão, com três um gatos gato no outro, com uma ovelha, com um bezerro. Uma tartaruga. T... Já abri.
1: Já abriu um ser de espaço os
0: bichos.
1: Mano, chocante. E aí, enfim, né, os irmãos se tornaram inseparáveis, né, eles foram se conhecendo, querendo conversar, saber tudo o que aconteceu nesses anos, né, e eles passavam muito tempo na casa do David, mais do que em outros lugares, e eles formaram uma relação muito próxima com a família do David, né. E todos os três chamavam o pai do David de Bubula, que significa amor em Yiddish.
0: E, bom, quando os meninos se encontraram, né? Quando os homens se encontraram, porque já tinham lá os seus 19 anos, foi só alegria pra todos, né? Eles achavam que era uma história muito doida, mas que tinha acabado num final feliz. E eles começaram a comparar a vida deles, né? Porque tem essa coisa também, né? Nós somos gêmeos, mas a gente tem os mesmos gostos, só que a gente viveu coisas parecidas. Então, eles ficaram nessa, nessa onda aí. O que, que eles descobriram, né? Algumas das coisas. Que todos eles tinham irmãs dois anos mais velhas que eles, que eles fumavam a mesma marca de cigarro, que eles tinham crescido praticando luta e que eles tinham o mesmo gosto para mulheres, o que poderia ser um grande problema, né? <risos> Mas enfim, quando compararam os tipos de comportamento que eles tinham quando eram pequenos, eles descobriram também umas semelhanças muito preocupantes. Todos eles batiam a cabeça no berço ou na parede ou prendiam a respiração até desmaiar. Eles odiavam ficar sozinhos e eles choravam até aparecer alguém para fazer companhia. E o que dá a entender, né? O que muitos alegam é que provavelmente, os, mesmo bebezinhos, eles estavam sofrendo de ansiedade por conta da separação dos irmãos. Só que os pais não tinham como saber disso. Porque os pais não sabiam, né? Não, não, foi, não é que eles frigaram para adotar e descobriram que eram trigêmeos, não. Não foi dessa forma que aconteceu, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, os pais não sabiam que eles estavam sofrendo disso. E eles até sabiam que tinham que ter um pouco de raiva da situação, porque imagina você ser separado dessa forma, né? Durante 19 anos, de, de, de outras duas pessoas que, enfim, têm o mesmo sangue, que, sabe, poderia dividir uma vida com você. Mas, de novo, eles estavam muito felizes pra se importar nesse momento.
1: E eles aproveitaram da fama que eles ganharam, porque eles apareceram em todos os jornais, né, <risos> todos os programas de televisão, era um caso realmente muito curioso, e eles aproveitaram dessa fama aí para se divertir, né, com essa idade aí, seus 20 anos, né, 19, 20 anos. E acabou que eles foram morar juntos, eles estavam muito amigos, assim, e o lugar era exatamente como vocês imaginam um apartamento de três guris de 20 anos, né? Uma, aquela bagunça. <risos> e eles se divertiram muito, trocando de lugar um com o outro, fingindo que era, né, que o, que o Ed era o Bob, aquela coisa, é, vendo as pessoas ficarem confusas, zoar, né? Aquela coisa. Inclusive, teve um dia que o Ed deu o apendicite no coitado, mas ele não tinha plano de saúde. Gente, ele fingiu que era o Bob, fez a cirurgia como se fosse o Bob, e até hoje o Bob tá torcendo pra não ter que tirar o apêndice. <risos> Porque o plano dele vai descobrir daí, tipo, né, daí ferrou. Gente, imagina esse homem tem um apendicite. Não pode, mas Como que
0: ele vai resolver?
1: Aí ele tem que torcer para que depois o outro tinha ter, né? O outro faz um plano aí agora, que um você que tirar. Agora mesmo. vai ser no teu nome, cara. Exato. Pois é. Que que loucura. E meu, eles estavam no auge, né? Porque eles ficaram super famosos com ah, as aparições na TV, tudo. Imagina se tivesse rede social já nessa época? Eu meu. Eles iam pegar todo mundo, eles devem ter pegado Sim. todo mundo, sem rede social, imagina se tivesse. E, cara, eles foram convidados pra todas as festas, pra todos os bares, todo mundo queria eles lá. Imagina você chegar lá no bar do Zezinho e tá lá os trigêmeos da televisão, <risos> sabe? Todo mundo queria ir. Eles meio Uau. que ficaram,
0: viraram, tipo, celebridades, né? Por nada, é. assim, né? Pela história... Assim, por nada não, inusitada. né? Porque eles têm uma história muito inusitada, mas muito doido assim.
1: E porque eles eram caras maneiros, né? Tipo... Cara, eles são muito legais. Se você assistir ao documentário, a gente vai citar depois no final. Mas você vê como eles eram animados, felizes. As aparições deles na televisão. Tipo, eles eram muito carismáticos, né? E, gente, convidaram eles até pra fazer um filme. Eles estavam fazendo aula de teatro, porque os três queriam ser atores. E... Realmente foi aí a primeira chance que eles tiveram nessa área. Um dia, os três estavam andando no meio da rua, e uma mulher reconheceu eles e perguntou se eles não queriam participar de um filme que ela estava dirigindo. Do nada. Do nada. O filme se chama Procura-se Susan Desesperadamente, que foi lançado em 85, e era estrelado. Vocês estão sentados? Vocês não estão prontos para quem estrelou esse filme. A Madonna simplesmente eles foram chamados para um filme com a Madonna. Gente, apenas.
0: Na cena, os três estão parados, assim, do lado da porta, eles estão vestindo roupas iguais e sorrindo enquanto a Madonna entra no prédio. E é claro, gente, que não só essa imagem, mas outras informações muito importantes sobre esse caso, como sempre, vai estar tá lá no nosso site, modosoperantepodcast.com. Então, vai lá, entra no episódio, Estranhos e Idênticos, número 178... Que vocês vão ver essa imagem aí que eu tô comentando agora, dos três vestidos com a mesma roupa, vendo a Madonna entrar num prédio. E não só isso, né? Mas outras informações tão interessantes links, enfim tudo que a gente conseguir reunir. É, em relação a esse conteúdo
1: e a carinha deles na foto é tão legal eu nunca vi esse filme fiquei curiosa, mas é porque é só uma ceninha né? é só essa ceninha, mas que eles curiosa.
0: jovenzinhos olhando assim sorrindo, eles Já eram muito virar, carismáticos assim. é. e mano, eles eram muito iguais, pelo amor de Deus bom, a gente fala aqui que eles estavam, né, tipo felizes terem se encontrado e tal só que os pais estavam com raiva, né, porque eles estavam se sentindo enganados e daí todos eles marcaram uma reunião com a direção da agência de adoção, né? Da Luiz Wise. E todos os seis foram lá, né? Meio que colocar assim, gente, o que aconteceu? Porque, sei lá, se, talvez se não tivesse sido na mesma agência, você poderia até pensar numa coincidência. Mas não tem como você simplesmente pegar três pessoas... Numa mesma agência de adoção... Claramente separaram eles, Claramente né? separaram eles lá. Então, assim, que porra é essa que aconteceu? Que isso não é dito, não, sabe? No, tipo, dentro do... Como que fala isso? No envelopezinho, sabe? As informações de pai, eles... Tem mais dois irmãos gêmeos idênticos. Vai se ferrar, mano. É,
1: e eu acho que normalmente eles nem separam irmãos, né? É muito e pra difícil. separar irmão é muito difícil. É muito, tá muito complicado, difícil. Assim. Imagina, gente, gêmeos que
0: nascem, tipo, juntos, no mesmo dia. Que a gente sabe que muitos têm apego,
1: né? Que tem aquela coisa. E ainda... quando a gente põe Sim, pra trigêmeos... ficou no útero lá os três juntos. É, é surreal. Tanto que já tem até... Nossa, teve até um caso famoso, que um bebezinho, do, de um, um caso de gêmeos que nasceram prematuros, e um dos gêmeos estava ficando muito doentinho e tal, e a enfermeira não sabia mais o que fazer, e colocou o outro gêmeo no bercinho com ele, e ele sobreviveu e ficou super bem depois. E aí, isso começou a ser usado desde então, eu não sei o ano agora, eu vi uhum. outro dia, relembrei dessa história. E isso é usado hoje em dia, né? De colocar gêmeos no mesmo berço pra eles se fortalecerem. Porque eles estavam no útero juntos, né? É, eles é têm uma ligação até.
0: forte, hein? É, não é. tem como pensar que isso não é psicológico também, né? Que isso não afeta em todos os pontos, assim. Então, os pais estavam indignados, com razão. Gente, olha, meus advogados me proíbem de falar o que eu faria com essa agência de adoção. e ia quebrar todas as janelas <risos> desse lugar. Mas, enfim... Eles foram lá, eles perguntaram se era verdade que eles tinham propositalmente né, separado os meninos. E a direção confirmou, só que eles disseram que eles fizeram aquilo porque era muito difícil conseguir que três crianças fossem adotadas pela mesma família. O pai do David, na mesma hora, disse que se ele soubesse, ele teria adotado os três e que eles mereciam a chance de escolher. Só que, gente, o dano já estava feito, né? Não tinha como voltar atrás. Então, eles foram embora... Tão revoltados, né, quando chegaram, porque aquela resposta não era boa o suficiente, né? Nada. Assim, não era uma justificativa porque eles tinham vivenciado, né? Porque fizeram as crianças passarem.
1: E, cara, é isso que ele falou, né? Tipo, eles nem deram a escolha, sabe? Eles nem deram a chance.
0: É cruel, cara, não tem.
1: É. Não tem outra explicação. É cruel com as próprias crianças, né? Tipo, ser separado dos irmãos, eles nem sabiam que tinham irmãos. E com as, com as famílias mesmo. Tipo, você adota uma criança que poderia ter um irmão e não, nunca conheceu. Enfim, tudo errado. Exato. E aí, quando eles estavam indo embora, o pai do Bob reparou que ele tinha esquecido o guarda-chuva lá dentro. Então, ele voltou lá para a sala de reunião para pegar o guarda-chuva normal. E quando ele entrou lá, gente, vocês não estão prontos. Vocês estão sentados? vamos é ver a segunda vez que eu tô falando isso nesse episódio. Vocês vão ter que sentar muito nesse episódio. Sente-se. Lá ele encontrou os membros da diretoria abrindo uma garrafa de champanhe. Champanhe. E brindando como se, tipo... Um brinde, tipo, comemorando. E aí, parecia, né? Nesse caso, parecia que eles estavam... Uh, comemorando que eles tinham se safado de alguma coisa. É, de um coisa? processo,
0: né? Tipo, pronto. De um
1: processinho... E aí, óbvio que, né, o, o pai do Bob, ele contou, todo mundo ficou puto, né? E ainda insatisfeitos com a situação, os pais procuraram escritórios de advocacia bem renomados, lá em Nova York, tipo, foram os melhores, para tentar conseguir respostas, para tentar entender toda essa história aí. E no começo, muitos advogados ficaram animados em pegar o caso, né? Porque, pô, era um caso famoso, os caras, né, os três estavam aparecendo, como a gente falou, na mídia. Imagina... Um caso desse, né, grande repercussão. Então, tava todo mundo muito animado. Ah, legal, vamos pegar tal. E depois, as pessoas iam ligando de volta falando... Ai, tô com um conflito de interesse, não vou poder pegar seu caso. Ah, não, não vou poder continuar. E um monte de, né, de advogado... Como assim? Gente, o conflito era que vários advogados estavam tentando adotar crianças nessa agência, na Louise Wise e processar a agência de adoção, né, atrapalharia o processo. Então, sei lá, se eu sou advogada na empresa Modus Operandi, digamos, e aí a B tá adotando uma criança lá, aí eu vou pegar um processo contra né, a agência que a B tá pegando? Então, era conflituoso, e realmente é, né? Sim, mas que azar, né, deles, aparentemente,
0: era uma agência grande, né, era uma agência que realmente atendia muita gente e era, ela tinha esse poder também, a favor dela. E também acho que é importante a gente pensar na época que tudo isso aconteceu, né? Porque hoje em dia a gente costuma ir mais longe pelos nossos direitos, entender as coisas. Eu acho que também devia ter uma certa, como é que fala? Uma certa inexperiência mesmo dos próprios pais, né? De saber como agir, como, tipo, o que, que a gente faz? Será que a gente procura outros advogados? Enfim. Eles decidiram seguir em frente e tal, e a vida dos trigêmeos continuava, né, sendo maravilhoso, assim. Então, eles estavam sempre juntos, eles até começaram a namorar as mulheres que eles iam acabar casando na mesma época. Então, todo mundo começou a namorar, um namorinho meio sério, de repente casou sério. Então, assim, tudo, tudo na mesma época. Primeiro, o Bob conheceu a Elaine, com quem ele teve uma filha chamada Elissa, e um filho chamado Brandon. Depois, o David conheceu a Janet, com quem ele teve duas filhas, a Ellie e a Reina. E, por último, o Eddie conheceu a Brenda, com quem ele teve uma filha chamada Jamie. Os três casais se tornaram inseparáveis. E as três esposas tinham certeza que tinham casado com o um gêmeo mais bonito.
1: <risos> Amo. E com o passar dos anos, os trigêmeos continuaram muito próximos, né? O tempo foi passando, mas era muito claro que o Ed era. Como que eles falam? O, o elo que conectava o grupo, né? Então, é aquela pessoa que se esforçava mais, que chamava sempre os tem, outros. Sempre tem, né? Uma pessoa no grupo, sim, assim. Que mantém todo mundo unido, conectado. Aquele cara que fala, vamos fazer festa aqui em casa. E aí, todo mundo vai, né? Aquela coisa. Inclusive, o Ed chegou a se mudar várias vezes. Porque ele sempre queria morar perto dos irmãos e tal. Ele chegou a morar na casa da frente da casa do David. E aí, eu fiquei pensando, será que ele era chato? Tipo, os outros já... Tava assim, ai, tá bom, Ed, beleza, vamos dar um 10. E ele, não, eu vou morar na frente da sua casa. <risos> não sei, não sei, eu tô, tô brincando aqui, né? Mas ele era o que tava esforçando ali, né? Se esforçando. Ele queria que os filhos deles crescessem juntos, né? Que fosse aquela grande família. E uma coisa que o Ed queria muito também era encontrar a mãe biológica dos três, né? E a busca parecia ser meio fácil, porque, bom uma mulher que deu à luz a trigêmeos em Nova York no dia 12 de julho de 61, né? Acho que não é tão comum ter trigêmeos assim, né? Quantos trigêmeos nascem por dia em Nova York, né? Uhum. Enfim, então eles descobriram que lá na Biblioteca Pública de Nova York tinha o registro de todos os nascimentos do Estado e tal. E realmente foi fácil. Eles encontraram ali em algumas horas. Eles se encontraram pela primeira vez num bar... E foi bem esquisito para
0: todo mundo. Ela contou que tinha ficado grávida quando era adolescente e que não tinha um relacionamento sério com o pai biológico deles. Nessa conversa, eles também descobriram que na verdade eram quadrigêmeos então realmente a mãe de um deles estava certa, estava brotando mesmo é, gêmeo para tudo quanto é lado. Só que o quarto bebê morreu durante o parto. O David e o Bob acharam uma experiência legal, assim, tipo, conversar, né, com a mãe verdadeira e tal. Mas eles já tinham pais, então, assim, eles não estavam muito interessados em ter um relacionamento com ela. E ela também não estava, né, interessada em ter um relacionamento com eles. Só que os dois acharam que o Ed tinha ficado decepcionado, porque foi ele que quis encontrar a mãe, né. E ao longo dos anos, eles conversaram com a mãe biológica algumas vezes, mas nunca chegou a ter um relacionamento próximo. A mesma coisa aconteceu quando eles conheceram o pai biológico, né? Ele não fazia ideia de que a mãe biológica deles tinha ficado grávida, e muito menos que ele tinha três filhos perdidos pelo mundo e que eram famosos, né?
1: E aí, em 88, quando eles tinham 27 anos, o Bob, o Ed e o David decidiram abrir um restaurante juntos, chamado Triples, que seria tipo triplo, né? Também fazendo referência a trigêmeos, enfim... E o restaurante foi um sucesso. No primeiro ano, eles lucraram mais de um milhão de dólares, porque a cidade inteira queria comer no restaurante, né? Ser servido pelos trigêmeos, não sei o quê. Eu fiquei imaginando, será que eles tinham uns combos com três coisas? <risos> Eu faria isso, tipo, tipo combo tipo de três burger,
0: burgers Tipo tipo batata. Sim, hambúrguer com
1: três hambúrgueres dentro, sabe? Tipo aquele <risos> hambúrguer que vem com Sim. dois ou três hambúrgueres. É, que mais dá para Nossa tô criando aqui ó criativa
0: fica aí a dica não total acho que dá pra três fazer batatas. eu faria tudo de três
1: é, vai ter que é vai ter que trazer perfeito. sempre vim com mais duas pessoas com um amigos <risos> um com irmãos só que gente Conviver muito com a família, às vezes, né, dá trabalho. Trabalhar com a família, então, pode ser estressante. E aí, o negócio começou a flopar, gente, começou a dar errado. Porque eles começaram a brigar como se eles fossem crianças, sobretudo do restaurante. E as famílias acreditavam que isso tinha muito a ver com o fato de que eles não brigaram quando eles eram crianças, né? Tipo, eles não conviveram que nem irmãos que cresceram juntos. Eles não tiveram a oportunidade de aprender a resolver as coisas, né? Resolver briga, é... Lidar com o irmão mesmo, né? Então quem tem irmão sabe como é isso de às vezes você tem que ceder, às vezes você tem que, tipo, sei lá, dividir seu picolé com o teu irmão. Eu tenho trauma com isso. Minha irmã sempre comia o picolé dela rápido e eu ia apreciando. E aí quando o, meu, o dela acabava, ela vinha querer comer o meu e ficava chorando. Aí minha mãe falava, dá um pedaço, o que que custa? Aí eu, porra, né, ela já comeu o dela... Enfim, tem coisas idiotas que a gente aprende quando criança, né, e tem esse convívio, é... e eles não tiveram isso mesmo, né, então como eles se conheceram como adultos, né, já, na né? 19 anos, uhum. eles não tiveram esse período de aprender a entrar em acordo, aprender a conversar também, né, depois de mais velho eu comecei... É, a nunca mais brigar com a minha irmã, por exemplo, né? Depois que a gente fez uma certa idade ali, tipo, ela é você quatro anos mais nova. Você vai entendendo a
0: personalidade do outro é. também, né? Tipo, você sabe, ah, isso aqui para essa pessoa é complicado. Então, tipo, ah, como que eu falo com essa
1: pessoa aqui? Sim. E, tipo, hoje a minha irmã é minha melhor amiga, né? Mas a gente nunca mais brigou. Então, mas é porque a gente já resolveu tudo lá no passado, né? Então... Esse era um grande conflito que eles tiveram que enfrentar, né? Essas coisinhas, decisões, tal... Só que, além de tudo, eram conflitos profissionais, né? Que envolviam dinheiro, então é bem complicado.
0: E a situação ficou tão ruim... Que o Bob decidiu largar o restaurante... Porque ele sentiu que os irmãos estavam forçando ele a ir embora. Só que não era bem assim... Porque quando ele foi embora... O Ed e o David se sentiram traídos. E daí, para piorar a situação... O pai do David faleceu em janeiro de 90. E o Richard, né, que a gente já comentou aqui, ele era meio que... Era o cara, né, que eles estavam sempre juntos. Tipo, era a casa do David que eles estavam sempre juntos, com a família deles. Então, ele era um pouco é, a cola que também mantinha eles juntos, sabe? Então, com essa confusão de sentimentos, os irmãos se afastaram. E pro Ed, isso bateu muito mais pesado do que pros outros. Como a gente comentou, né, o Ed sempre foi aquele que queria manter todo mundo junto, todo mundo feliz. Então, não ter mais aquela relação entre os três foi muito difícil pra ele. E a família reparou que ele estava tendo uns comportamentos estranhos e realmente começaram a ficar preocupados com ele, sabe? Parecia que tinha alguma coisa estranha aí. Ele ligava para as pessoas que ele não falava tinha uns 10 anos, assim, no meio da madrugada. E ele, de repente, começava a falar super simpático, super doce... E do nada ele tinha uma crise de raiva, então assim o comportamento dele assim estava destoando muito, sabe? Tinha dias que ele estava normal e no dia seguinte ele não queria saber de ninguém, assim. Então claramente ele estava precisando de ajuda psicológica.
1: Pois é, e ele acabou sendo diagnosticado com um transtorno bipolar e ele foi internado em um hospital psiquiátrico. Ele ficou lá três semanas. E aí, quando ele saiu, ele voltou a trabalhar no restaurante, pareceu que tava tudo bem, né? Tudo normal. Só que um dia o David chegou no trabalho e o Ed não tava lá. E como eles moravam na frente um do outro, o David ligou pra esposa dele mesmo, né? A esposa do David, a Janet, é, pra ela olhar pela janela. Tipo, pra ela ver se o carro do Ed estava lá na garagem, né? Tipo, se ele já tinha saído pro trabalho, o que, que. né? Se ele saiu e não chegou ainda aqui no restaurante, o que, que tá rolando, né? E a Janet disse que o carro tava na garagem sim. E falou: Você quer que eu vou lá ver, né? E aí ela foi lá ver. E alguns minutos depois ela ligou nervosa para o David e pediu para ele voltar para casa urgente, mas não falou o que estava que acontecendo. E quando ele chegou na rua, tinham vários carros de polícia cercando a casa do Ed. E ele nem pensou duas vezes, né? Ele saiu correndo para casa do irmão, foi correndo lá ver e tal, mas a polícia não deixou ele entrar. E os policiais falaram que era melhor ele não ver o que tinha acontecido. E, infelizmente, o David já sabia o que aquilo significava.
0: No dia 16 de junho de 1995, o Ed foi encontrado morto aos 33 anos, depois de ter tirado a sua própria vida. Depois da morte do Ed, o David e o Bob se afastaram de vez, só que o mundo dele estava prestes a virar de cabeça para baixo de novo. Em agosto de 95, o jornalista chamado Lawrence Wright estava escrevendo um artigo para a revista New Yorker sobre gêmeos que tinham sido separados depois de nascer. E durante a pesquisa, ele encontrou um artigo científico chamado, abre aspas, o Estudo Psicanalítico da Criança, fecha aspas, que fazia menção a um estudo secreto que separava gêmeos idênticos para serem estudados. Bom, o objetivo desse estudo era responder à pergunta de, entre aspas, natureza versus criação, ou seja, como que a nossa genética e o ambiente que a gente vive impactam o nosso desenvolvimento. E o Lawrence descobriu que todas as crianças desse estudo tinham sido postas para adoção na mesma agência. E agora você já deve saber o nome da agência de cor: Louise Wise.
1: O experimento era coordenado por três instituições. A Agência de Adoção Louise Wise, o Jewish Board of Guardians, que é como se fosse um conselho judeu, e a Universidade de Colômbia. E a Louise Wise era uma agência de adoção que tinha sido criada em 1916 e era muito focada em ajudar as mulheres judias a colocar os filhos para adoção. E muitas famílias judias escolhiam essa agência para adotar também, porque na lei judaica ortodoxa, Toda criança que nasce de uma mãe judia é automaticamente judeu. E a doutora Viola Bernard era a psiquiatra responsável em conversar com as mulheres sobre o processo de adoção. E quando se tratava de gêmeos, ela acreditava que era benéfico para as crianças serem separadas. Em 78, ela escreveu um artigo explicando as motivações dela, porque ela achava que era melhor separar gêmeos e tal... Ela diz que só separava gêmeos que não se mostravam muito apegados um ao outro e que acreditava que eles iam se beneficiar sendo criados individualmente, né? Sem ter que dividir a atenção com o irmão. Esse papo aí. Só que assim, né, gente? Os gêmeos separados com o quê? Três, seis meses? Como que ela mede o nível de aproximação deles? Tipo, né? o que o que, que, que régua é essa? E, além disso, ela achava que o fato dos gêmeos normalmente serem tratados como se fossem uma pessoa igual, né? Vestindo roupas iguais, terem nomes parecidos, que isso atrapalhava o desenvolvimento individual de cada um. E ainda ela colocou aí na teoria dela também que ia ser mais fácil para a família, né? Porque aí é só um bebê ao invés de dois ao mesmo tempo, ou mais, né? Como nesse caso seria três. Então, essa é a teoria aí da doutora Viola Bernardo.
0: A Jewish Board of Guardians é uma ONG focada em saúde mental e serviços sociais. Até hoje, eles fazem estudos clínicos, oferecem programas focados em saúde mental, além de ajudar pessoas em situação de rua e refugiados. Nessa época do estudo dos gêmeos, a ONG era dirigida pelo Dr. Peter Neubauer, que era um psicólogo muito conhecido. O Peter nasceu na Áustria no dia 5 de julho de 1913, ele estudou na Universidade de Viena, antes de fugir para os Estados Unidos, em 1941, depois que os nazistas invadiram a Áustria. E o foco dele era estudo com crianças desde o começo. Um dos primeiros artigos dele foi sobre como o abandono paternal afeta crianças tanto quanto o abandono maternal. Com o passar do tempo, ele trabalhou junto com outros psicólogos renomados, incluindo a Anna Freud, sim, a filha do Freud. Só que começando ali nos anos 50, o estudo da psicologia era meio que cada um por si, né? Não tinha regra para nada. E ele começou a estudar gêmeos no começo dos anos 60. E daí o foco era analisar como pessoas com o mesmo DNA eram afetadas pela dinâmica de duas famílias diferentes e como isso impactava no desenvolvimento delas. Antes de chegar na Louise Wise, o Peter convidou outras agências de adoção para participar do estudo, e todas elas falaram que ele era maluco de separar as crianças. Mas o Peter e a Viola se encontraram um dia e perceberam que eles tinham uma ideia muito parecida. Então, eles decidiram começar um estudo juntos, já que a Viola tinha acesso às crianças e o Peter tinha essa experiência com pesquisa.
1: A Viola só dava as informações que ela achava mais relevantes para os pais adotivos, só que, né, não preciso nem falar que é um negócio completamente arbitrário. Ela contava informações dos pais biológicos, tipo idade, problemas físicos de saúde, mas, por exemplo, saúde mental não era relevante para ela. E eles terem irmãos que estavam ali no quarto do lado, também irrelevante. Ao longo dos anos, os gêmeos que participaram do estudo apresentaram sinais de diferentes transtornos psicológicos que os pais adotivos não faziam ideia do que era, de como lidar, né? Ainda mais na década ali de 60, 70, né? Ninguém sabia o que a gente sabe hoje em dia sobre saúde mental. É, então, muitas vezes, eles poderiam ter achado que era Ai, coisa de adolescente rebelde, né? Não tentar ajudar as crianças, levar no um psicólogo. Então... Essa informação é muito importante você ter quando você adota criança, né? O máximo de informações possíveis para poder ajudar essa criança. E eles não tiveram essa oportunidade, né? E uma coisa que intrigou muito a comunidade psiquiátrica quando esse estudo foi descoberto era a quantidade de mães biológicas que tinham problemas de saúde mental, né? E parecia que o Peter e a Viola tinham escolhido justamente os filhos dessas mães para separar, sabe? Quase como que um segundo estudo para descobrir se as doenças mentais eram hereditárias ou era ali do meio ambiente, o que é ainda mais perverso, porque você pega uma criança, né, que talvez possa ter um problema genético ali, né, que é herdado ali é, de saúde mental, alguma coisa, e aí você faz isso que pode piorar a saúde da criança, sabe? É revoltante mesmo, assim, né, ao invés de ajudar as famílias, ela, tipo, ah, vou mandar ali, vamos ver o que acontece, né? É um grande mistério. Enfim, o estudo foi interrompido em 1980, quando o estado de Nova York passou uma lei dizendo que as agências de adoção eram obrigadas a manter irmãos juntos. E o Peter e a Viola acharam que, se eles divulgassem o estudo, o público não iria concordar com o que eles tinham feito, não importasse o que eles tivessem descoberto no estudo. Você faz um estudo achando que o público já vai... Né? Por que as pessoas vão discordar? Sabe? É porque é um absurdo. Meu, isso é muito revoltante, desculpa. Tô... Enfim, então eles pegaram... Bom, não vamos divulgar o estudo e os dados foram arquivados na Universidade de Colômbia e na de Yale.
0: E no final dos anos 90, o Peter e a Viola foram entrevistados para falar sobre esse estudo dos gêmeos. E a Viola reforçou que na época das adoções, os estudos psicológicos diziam que separar gêmeos poderia ser benéfico para as crianças. E daí o entrevistador perguntou que estudos eram esses, né, porque ele queria estar na entrevista, só que ela não soube responder, né, fontes da minha cabeça. Então, ele decidiu procurar sozinho e ele nunca encontrou. O Peter desconversou quase todas as perguntas que fizeram para ele, porque ele disse que queria esperar até o estudo ser publicado. Só que ele era um mentiroso, porque cinco anos antes da entrevista, ele já tinha feito o pedido para a Universidade de Yale manter os dados do estudo em sigilo até 2066. Então, assim, ele já tinha desistido de publicar, sabe? Ele simplesmente meteu o louco lá nessa entrevista. E Ele não quis responder quantas crianças estavam envolvidas e nem como os estudos eram feitos. Uma das poucas coisas que ele respondeu, ele respondeu rindo, era se eles pensaram nos problemas éticos que o estudo podia ter. Ele disse que quando chegou em um orfanato para pedir para eles participarem do estudo... A diretora disse, você quer que a gente dê um bebê para uma família e outro para outra? Como você quer que eu separe crianças que Deus criou juntas? E o Peter respondeu, você trabalha com adoção, você separa mães e crianças o tempo todo.
1: Quando os pais ficaram sabendo do estudo, eles lembraram de uma condição que todos eles tiveram que assinar ali quando eles foram adotar os meninos. A agência Louise Wise disse que eles faziam parte de um estudo sobre o desenvolvimento de crianças e que todas as crianças nascidas ali daquela época estavam participando. E apesar de não ser explícito, todos os pais sentiram que se eles não concordassem eles não iam poder adotar, sabe assim? Ficou aquela energia no ar. Então eles aceitaram. E também não parecia nada demais, porque normalmente quando você adota uma criança, uma pessoa, um assistente social, vai na casa visitar de tempos em tempos, ver se tá tudo bem né com a adoção, é, ver se a criança tá sendo bem cuidada, né? Então eles acharam que ia ser algo meio do tipo e já ia ter que ter isso mesmo, então beleza. Eles não faziam ideia né, de que cada filho tinha outros dois irmãos esperando para serem adotados também.
0: E os trigêmeos também tinham memória de coisas estranhas que aconteceram durante toda a infância deles. Por exemplo, várias vezes por ano, umas pessoas estranhas iam até a casa deles e faziam vários testes. Todos fizeram testes de QI, de personalidade, de coordenação motor e vários outros. Eles faziam os meninos desenharem, andarem de bicicleta, jogar bola, montar quebra-cabeça, e eles anotavam cada passo que eles davam. E durante todo o processo, as crianças eram filmadas. E com o passar dos anos, os testes foram ficando cada vez mais complexos. No primeiro ano das crianças, eles faziam quatro visitas por ano. Depois passava para duas
1: vezes por ano, e depois uma vez no ano, até eles fazerem dez anos. Como os resultados nunca foram divulgados, né, a gente não tem como ter 100% de certeza como foi esse processo de seleção das famílias, enfim. Mas algumas pessoas envolvidas no estudo esclareceram algumas coisas. O Lawrence Perlman foi um dos estagiários que trabalhou junto com o Peter e visitava as crianças para analisar o comportamento delas. Ele disse que o foco do estudo era analisar como os diferentes estilos de criação afetavam a mesma pessoa, entre aspas. Porque eles estavam achando que gêmeos eram clones, né? Tipo, não é a mesma pessoa.
0: É, são três pessoas diferentes. Né? Ai, tipo... Enfim.
1: Mas acho que é, é, enfim, é aquela ideia, né? Dos genes serem mais ou menos os mesmos ali. E como é... Que, ou os mesmos 100%, agora não lembro dessa aula de genética. E como que eles sabiam que as três famílias tinham estilos de criação diferentes? Gente, lembra que a gente contou que todos os três gêmeos tinham uma irmã dois anos mais velha que eles? As meninas também foram adotadas pela agência Louise Wise. Então a Viola, que era responsável por escolher para cada onde iria, né, cada criança, ela conhecia as famílias. Então, ficou claro que os três tinham sido colocados em famílias de classes econômicas diferentes, o que, né, muito provavelmente foi de propósito. A família do Bob era de classe alta, né, o pai dele era médico, a mãe era advogada. No caso do Ed, era uma família de classe média, o pai era professor. E os pais do David eram imigrantes, eles tinham uma lojinha no bairro, eles eram de uma classe social mais baixa, assim. O Bob e o David entraram com um processo para receber o resultado dos estudos. Só que estava tudo tão censurado que eles
0: não descobriram quase nada. Uma coisa que deixou eles com mais raiva ainda é que quando o Peter documentou os comportamentos preocupantes que os três estavam tendo, né, quando crianças, como bater a cabeça na parede, prender a respiração até desmaiar, ele concluiu que era culpa da criação dos pais adotivos. Ao invés de colocar a mão na porra da consciência, né, Entender que aquela separação Era o que eles tinham em comum O Peter preferiu ignorar a culpa dele Então a gente tem três casos aqui Com três criações que são péssimas Então é isso que ele estava tentando dizer tipo Três criações diferentes Que estavam dando o mesmo resultado A criança estava se comportando da mesma forma Enfim e assim, não tinha lugar nenhum a explicação de por que os psicólogos acharam que era certo separar os irmãos sem contar para ninguém. E se a conclusão do estudo fosse tão revolucionária e importante para a humanidade, por que, que eles não publicaram o um artigo de qualquer jeito? O Peter ele era um profissional tão renomado na época que é difícil de acreditar que ele descobriu algo extraordinário e decidiu não publicar só porque ficou com medo do povo falar mal dele. O que ele fez não era ilegal na época, então foi medo de sofrer esse tipo de consequência. Só que nem os gêmeos e nem o mundo todo teriam as respostas dessas perguntas, porque no dia 15 de fevereiro de 2008, o Peter morreu aos 94 anos. Sem o Peter e sem a publicação do estudo, todos os gêmeos que participaram tiveram que viver o resto da vida sem entender completamente o que tinha acontecido com eles. E ainda existem pessoas que não fazem ideia que participaram do estudo e não sabem que têm irmãos gêmeos perdidos pelo mundo.
1: Em 2013, outros gêmeos dos estudos, o Howard Burak e o Doug Roche, conseguiram acesso a uma parte dos resultados que envolvia eles dois, né? Eles só se encontraram aos 35 anos, quando uma secretária que trabalhava na Louise Wise descobriu que estava com câncer e ligou pro Doug para contar que existia o Howard, que era irmão dele, porque a mulher disse que não queria morrer com esse peso na consciência. No começo, a Yale tentou desconversar, dizer que eles não fizeram parte do estudo, que eles não podiam ver os resultados, só que... Aquele bendito estagiário lá do estudo, o Lawrence, ele ainda tinha as anotações dele. E ele confirmou que estudou sim o Howard Doug. Então, aí a Yale não teve escolha e liberou os documentos. A maior parte do, dos documentos estava censurada, então, infelizmente, eles não descobriram tanta coisa assim. Mas as poucas informações que eles conseguiram ler eram bem ruins. Em 68, quando eles tinham 5 anos, o estudo dizia que a característica mais marcante do Howard era tristeza generalizada, que ele tinha ataques de raiva, batia a cabeça na parede, tinha problemas de coordenação e disse que se sentia solitário. O estudo também mostrou que as visitas pararam quando eles tinham 10 anos, mas os psiquiatras continuaram de olho nos gêmeos. Eles tinham um relatórios sobre quando eles entraram na faculdade e quando se formaram, mas a parte que mostrava como eles conseguiram essas informações estava censurada.
0: É, a gente sabe que com certeza veio legalmente, né? Pelo, pelo nível do rolê. Bom, as gêmeas Paula Bernstein e Elise Chen também descobriram que fizeram parte do estudo quando tinham 35 anos. A Elise ligou para a Louise Wise pedindo o histórico dela e foi assim que ela descobriu que tinha uma irmã gêmea. Na mesma hora, a Elise quis saber mais informações sobre a irmã, mas a secretária da agência disse que não podia contar nada para ela sem autorização. Então, a secretária ligou para Paula e avisou que ela tinha uma irmã gêmea que estava procurando por ela. E assim como aconteceu com os outros gêmeos, a Elise e a Paula também tinham várias coisas em comum que ninguém conseguia explicar. Inclusive, as duas se formaram em cinema na faculdade. Antes do Peter morrer... O Doug falou com ele no telefone e perguntou por que ele tinha feito aquilo. E ele disse que era só um estudo normal, que ele não tinha nada de mais, e pediu para o Doug encontrar com ele para uma entrevista, mas ele negou. Gente, a cara de pau do homem ainda pediu uma entrevista para pro um dos gêmeos, né? Que ele tinha feito experimentos sem ele nem saber durante anos, durante décadas. Bom, a Elisa e a Paula também falaram com o Peter... E ele não mostrou nenhum remorso pelo que ele fez, nem pediu desculpas. Só chamou elas para tomar um cafezinho e ficou por isso mesmo.
1: Quando esse estudo veio a público, ele foi fortemente comparado com os experimentos feitos em gêmeos na Alemanha nazista. Um homem chamado Josef Mengele realizou vários tipos de experimentos com os presos em Auschwitz. Ele ficou conhecido como o Anjo da Morte. Entre 43 e 44, ele usou 1.500 duplas de gêmeos, ou seja, 3 mil pessoas, para testar a teoria aí da natureza versus criação. Sabe quantas pessoas sobreviveram a esses estudos? 200 de 3 mil. Os experimentos variavam entre amputações, infecções propositais de diversas doenças e até colocar tinta nos olhos para tentar mudar a cor. Tipo, para quê? E ainda, ele tentou criar gêmeos siameses, costurando um no outro. É muita crueldade, né? Você fazer isso com a pessoa só para ver se eu descubro um negócio. Olha, é, às vezes os experimentos eram feitos em um dos gêmeos e o outro era mantido saudável, né? para comparação. E se o gêmeo que participou do experimento morresse, o saudável também era morto para ele examinar os cadáveres. Tem até um livro chamado Twins of Auschwitz
0: que conta a história das gêmeas eh, Eva e Miriam que chegaram no campo de concentração com 10 anos de idade. O livro foi escrito pela Eva e pela autora Lisa Brojani e foi lançado em 2009. Em 1944, os pais delas e duas irmãs mais velhas foram mortos na câmara de gás enquanto as gêmeas foram obrigadas a participar dessa tortura e dos experimentos do Joseph Mengele. Ele passou nove meses injetando substâncias desconhecidas nelas e elas foram obrigadas a ficar nuas, enquanto os médicos nazistas é, mediam cada parte do corpo delas e comparavam entre si. Quando elas foram libertadas do campo de concentração, as gêmeas foram duas das menos de 200 crianças que sobreviveram a Auschwitz. Em 78, a Iva fundou a organização Candles, que é uma sigla para Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors, ou Crianças Sobreviventes dos Experimentos Nazistas, em português. Ela encontrou mais de 100 gêmeos que sobreviveram aos experimentos do Joseph Mengele. Em 93, a Miriam morreu de câncer no fígado aos 59 anos, e a Eva morreu de causas naturais em
1: 2019,
0: aos 85
1: anos. E depois da guerra, nada aconteceu com o Joseph. Ele fugiu antes que os soviéticos libertassem os presos de Auschwitz e depois foi passando aí pelo mundo com uma identidade falsa. Em 79, ele faleceu depois de ter um infarto enquanto estava nadando em Bertioga, em São Paulo aqui. Inclusive, ele está enterrado na cidade de Embu das Artes, aqui perto do, da capital, com o um nome falso. A maior parte dos registros dos estudos nazistas foi queimada para tentar esconder os absurdos né, que eles fizeram. Mas a gente tem algumas informações passadas pelos sobreviventes e de alguns arquivos encontrados. Um dos resultados dizia que a criminalidade tinha uma possibilidade de até 70% de ser herdada... E isso eles usavam de desculpa, né, pra esterilizar criminosos, né, o que é um absurdo. E, enfim, né, a gente tá falando esse resultado aqui ridículo, porque é óbvio que isso não é verdade, né, o estudo deles não tinha menor embasamento, não tinha, enfim, não preciso nem dizer, né, não faz o menor sentido.
0: Assim como os estudos do Neubauer e do Mengele, outros experimentos psicológicos aconteceram pelo mundo antes dos processos começarem a ser monitorados. Em 71, o Philip Zimbardo, que era professor de psicologia de Stanford, decidiu que queria descobrir a influência que poder e regras tinham sobre as pessoas. Então, ele ofereceu 15 dólares por dia para alunos da universidade ficarem presos em uma prisão fictícia por duas semanas. Metade dos alunos eram prisioneiros e outra metade eram guardas. Os prisioneiros tinham que ficar dentro das celas, né, que tinha só um colchão e um travesseiro para cada um. Enquanto os prisioneiros tinham que ficar dentro das celas durante todo o experimento, os guardas tinham turnos de oito horas por dia e depois podiam ir para casa.
1: Os guardas foram orientados a não machucar fisicamente os prisioneiros, mas tinham que manter a ordem na prisão e fazer parecer que eles estavam numa prisão de verdade. E os prisioneiros foram orientados a dificultar a vida dos guardas, se recusando a comer na hora que eles mandavam, a xingar, a causar umas confusões, né? Só que esse experimento durou só seis dias, porque os guardas estavam abusando do poder deles, né? Tipo, subiu a cabeça, então eles começaram a bater nos prisioneiros, deixavam eles sem comida, até colocava sacos na cabeça deles pra torturar. E aí, obviamente, esse estudo foi um fracasso, mas nada aconteceu com o Zimbardo, nem com os estudantes que participaram, porque eles argumentavam que estavam fazendo o que foi pedido, né? Enfim, também acho que os estudantes em si estavam dentro de uma coisa que não era, né? Bem feita também, então é difícil você... Enfim, é muito confuso esse caso. É que a gente
0: tá falando de estudos, de experimentos, óbvio, né? Não tô nem falando da parte dos nazistas, que aquilo não tem nenhum tipo de explicação. Mas todos esses estudos aqui que a gente fala sobre o comportamento, que bate na ética, que bate na moral, é muito delicado. E tem que ser feito de uma forma muito inteligente, assim. Não é uma coisa... Que simplesmente, ah, eu quero estudar o poder aqui e eu vou fazer dessa forma.
1: É, eu acho que hoje em dia nem se pode, né? Tipo, de, enfim, direitos humanos... É, tem coisas que naquela época não tinham muitas regras sobre direitos humanos, até é, no Kino, né, no meu outro programa, fazer meu público aqui se você não sabe, eu tenho um programa no Flow News, toda quinta, 8 e 15 da noite a gente fala as notícias do entretenimento, de atores, de filmes e tal, e lá a gente fala assim, às vezes, é, que tem filme antigo, não tinha direito dos animais, sabe, tipo, ah, põe o cavalo aí pra fazer qualquer coisa, não sei o que, ah, deu ruim, mata o cavalo, sabe, Pega outro cavalo, tipo, foda-se, não tinha direito de nada, não tinha é, direito humano, né? A gente sabe de quantas atrizes não foram abusadas em cena e achava que era melhor pro filme, né, também, sabe? E as pessoas usavam dessa... Que as coisas eram maleáveis, né, que não tinham regras, e usava disso pra fazer o que dava na telha, sem considerar as consequências, né? E no caso aqui, a gente tá falando de consequências psicológicas que podem ser gravíssimas, né? Ou até o caso do principal de hoje, né? Tipo, ah, deixa separar. Tipo, se a pessoa não tá considerando que, que a outra pessoa perdeu a chance de ter um irmão. Tipo, nossa, é tão surreal, né?
0: Naquele artigo do New Yorker que divulgou o estudo do Neubauer, né, do Peter, ele também descobriu outros gêmeos que foram separados, mas que não tinham nada a ver com o estudo. E uma dupla viveu vidas praticamente idênticas mesmo, só tendo se encontrado aos 39 anos. O Jim Lewis e o Jim Springer foram separados na hora de serem adotados. E as coincidências já começavam com o nome, né, porque os dois são Jim. Na infância, os dois deram o nome do cachorro de Toy, os dois se casaram duas vezes, da primeira vez com uma mulher chamada Linda e da segunda vez com uma mulher chamada Betty. E os
1: dois chamaram o primeiro filho de James Allen. Gente, como assim, né? Quando essa história saiu no jornal, o Thomas Bouchard, um professor de psicologia da Universidade de Minnesota, pediu para entrevistá-los. O Thomas estava fazendo um estudo sobre gêmeos e vendo as diferenças e semelhanças entre gêmeos univitelinos, entre gêmeos bivitelinos, né? Os univitelinos são aqueles que são de um mesmo óvulo, né? E todos os gêmeos idênticos são feitos dessa forma, né? Já os bivitelinos são dois óvulos e dois espermatozoides diferentes, né? Que foram fecundados ali na mesma época, ali mais ou menos. Então, é, os univitelinos têm o mesmo DNA e os bivitelinos têm o DNA tão semelhante quanto o de qualquer outro irmão. Os gêmeos que participaram voluntariamente desse estudo foram
0: observados por 50 horas e fizeram vários testes de saúde, desde radiografias de corpo, né, do corpo todo, até testes de alergia. E o Thomas também pediu para eles preencherem um formulário com informações pessoais e tinha umas perguntas tão íntimas que uma galera ficou com vergonha de responder e desistiu de participar. O formulário começava com coisas normais, tipo comida favorita coisas sobre o comportamento, sobre a sua vida, até a posição sexual favorita. O estudo descobriu que gêmeos idênticos têm hábitos muito mais semelhantes do que de gêmeos não idênticos, o que pode indicar que esses hábitos têm mais a ver com a genética do que com a criação. Eles descobriram que coisas como fumar, ter insônia, casar, se divorciar, consumo de café e sintomas de menstruação são muito mais semelhantes em gêmeos univitelinos. O estudo também concluiu que gêmeos idênticos criados separados eram tão parecidos quanto os que foram criados juntos. Em nenhum dos testes, os gêmeos não idênticos que foram criados juntos eram mais parecidos do que os não idênticos criados separados. Deu para entender? Ó? Os gêmeos que não eram idênticos e foram criados juntos eles não eram mais parecidos do que os não idênticos que foram criados separados e eram super parecidos entre si. Outra curiosidade interessante sobre gêmeos é que 25% dos idênticos são espelhados, entre
1: aspas. O que significa que um pode ser canhoto e o outro destro, que eles podem ter marcas de nascença em lados opostos do corpo e, em casos mais raros, até acontece de dos órgãos ficarem do lado oposto do corpo e tal. Todo ano, na cidade de Twinsburg, em Ohio, acontece o Twins Day que é um festival que reúne gêmeos do mundo todo. A cidade foi fundada por dois irmãos gêmeos, e por isso tem esse nome. Então, eles aproveitam aí a oportunidade para fazer uma festinha, né? Essa tradição começou em 76, e mais de 2 mil gêmeos participam todo ano. E, inclusive, esse ano já aconteceu no começo do mês, do dia 4 a 6 de agosto. Eles fazem shows de talento, campeonato de vários esportes, até uma maratona de 5 quilômetros. E não é obrigatório, mas por diversão a maioria da galera, os gêmeos se vestem igual para ir no, <risos> no festival, então você vê desde velhinhos de 70 anos gêmeos, assim, até nenéns vestindo a mesma roupa, assim, parece bem legal, inclusive se você é gêmeo e está ouvindo esse podcast, comenta aí como é seu gêmeo, se o seu gêmeo é muito igual a você, diferente de você, entra lá em modosoperandipodcast.com, eu já fiquei com um menino que era gêmeo, eu já acontece essa história aqui? Que eu já fiquei com um menino que era gêmeo, idêntico. Eu acho que você
0: já me falou, mas eu não. Eu vou era.
1: contar essa história só pra sua diversão e diversão do público. Era. Vou citar nomes, será que eu cito nomes? Vou citar. Será que se eles ouvirem? Era o Elson e o Elton. Aí eu já achei errado colocar os nomes muito parecidos. Parecidos, dois. né? E os dois, eles eram iguais, iguais, iguais. Eles usavam aparelho na mesma época, tipo, os dois usavam aparelho. É, e os dois faziam direito. Então, os dois, tipo, estudavam na mesma, na mesma turma, na mesma classe, eles eram grudados. E eu ficava com um deles, que era, <risos> acho, o Elton. <risos> acho. Agora eu fiquei em dúvida. Mas acho que era o Elton. E um dia, eu encontrei eles no... Eles, eu encontrei um deles no ônibus. Eles não estavam juntos. E tô lá no ônibus, encontrei um deles. Eu, ah, oi! E eu não sabia se era o que eu ficava ou se era o irmão. E não é que eu ficava, tipo... Aqui, acho que naquela época eu era... Sei lá, eu tinha 16, 17 anos, né? É, naquela época, a gente ficava assim... Sabe quando você vê numa festa, encontra na festa e fica... Mas a gente não tava ficando. Ficada de festa. É, né? isso. Tipo nada. assim, toda festa que a gente se encontrava, a gente ficava. Era isso. Mas eu não. Sei lá, a gente conversava às vezes, mas não era aquela coisa de ficar, né, todo, ficar junto, chamar pra sair, não era isso. Então, eu tinha ficado com ele, sei lá, umas três, quatro vezes, não lembro. E vi o menino no ônibus e eu não sabia, gente, de jeito nenhum. Welton, me desculpe. Eu não sabia se era você. Eu não sabia se era teu irmão. Até hoje, eu não sei quem era. <risos> Até hoje, porque eu entrei no ônibus e aí deu um beijo no rosto, né, no ônibus, sei lá. Ele me deu um beijo no rosto e falei, e aí, você tá indo pra onde? Não sei o que. Ah, tô indo pra lá, pra bebê beber. Desci no meu ponto e pronto. Depois, no fim de semana, encontrei o meu na festa. Mas não rolou o assunto do ônibus, nem com ele, nem com o irmão dele. Então, até hoje, não sei quem tava no ônibus. Enfim... <risos> É... Deve ter sido outro, porque
0: senão ele comentaria, né? Tipo, ah, que legal te ver no ônibus,
1: sei lá. Ai, não, não, eu não lembro como foi o papo, mas eu lembro que eu fiquei, tipo, muito olhando pra ele, sabe? Pra Obrigado. ver se eu, se eu reconhecia alguma coisa. Depois, quando eu fiquei com o, né, com o certo de novo, eu fiquei olhando pra ver se eu reparava. Mas era muito igual, tipo, não sei. Até hoje, eu não <risos> sei. E os dois faziam o mesmo curso, com a mesma galera, sabe? Não tinha como eu fazer perguntas pra descobrir. É, não dava. Tava não muito difícil. Saber. E eu fiquei com vergonha. Eu não sei se foi errado isso, acho que gêmeos podem comentar aí pra gente se tudo bem perguntar, ou se vocês ficam <risos> ofendidos quando a pessoa não reconhece. Aliás, eu amo vídeos, ah, eu tô viajando aqui, mas é porque eu voltei de férias agora, então <risos> tô, tô com o assunto. Eu vi muito, vejo muitos vídeos de gêmeos é, que têm filho, e aí troca o bebê com a irmã gêmea pra ver se o bebê reconhece que quem é a mãe, já viu isso? Sim, já vi É isso. maravilhoso, Ai. o bebê fica muito confuso. Enfim. Tadinho, bugadinho. <risos> Mas, enfim, esse festival eu achei muito legal. Se você for gêmeos, ó, fica a dica aí. É, e esse festival também atrai membros da comunidade científica, né? Porque aí é, eles pedem para as pessoas participarem de testes voluntários, que a pessoa tira sangue, mede pressão. E preenche formulários ali, respondendo umas coisas para os cientistas avaliarem e tal. E gêmeos não idênticos... Podem ir na festa também <risos> e podem participar do estudo também para eles entenderem se tem mais diferenças, mais semelhanças, enfim.
0: E a história da separação dos trigêmeos, né? Desse que a gente está contando aqui o caso hoje, ela apareceu de perspectivas diferentes, tanto em livros quanto documentários. O primeiro foi o livro Identical Strangers, a Memoir of Twins Separated and Reunited, escrito pela Elise e pela Paula em 2007. O primeiro documentário lançado sobre o assunto foi o The Twin Reaction, que foi em 2017, que foca mais na história do Howard e do Doug, mas menciona outros gêmeos que fizeram parte dos estudos, inclusive também cita os trigêmeos aí do nosso caso. Existem rumores de que três emissoras de TV estavam programando lançar documentários sobre esse caso aí na década de 80 e 90. Só que elas foram impedidas pelo Jewish Board of Guardians aquela
1: ONG que a gente comentou que o Peter dirigia. Em 2018, foi lançado o documentário Three Identical Strangers, que conta a história dos três e que fez o caso ser mais conhecido mundialmente. O doc foi lançado no Festival de Cinema de Sundance e ganhou o prêmio de melhor documentário estadunidense na categoria narrativa. Depois da morte
0: do Ed, o Bob e o David seguiram vidas completamente separadas e eles só voltaram a se falar em 2012, quando o documentário começou a ser produzido. E, para eles, essa reconexão foi a melhor coisa que o documentário trouxe. No começo desse ano, a revista Variety anunciou que o Ben Stiller estava quase confirmado como protagonista de um filme sobre o caso dos gêmeos. Ele vai fazer o papel dos três irmãos quando adultos, mas a gente ainda não tem informações sobre o nome ou sobre o começo das gravações e nem nada do tipo. Hoje em dia, o Bob é advogado e continua morando em Nova York. E o David trabalha como consultor de seguros de vida em New Jersey. E eles mantêm contato com a esposa e com a filha do Ed. E o David
1: fala que as filhas dele são muito próximas. Em 2018, o Jewish Board of Guardians emitiu um pedido de desculpas para os gêmeos que participaram do estudo. Eles falaram, ''Percebemos que nossos esforços foram insuficientes e que podemos e devemos fazer mais por eles.'' Nós temos que reconhecer nossos erros do passado e estabelecer um novo caminho moral para o futuro. Eles também falaram que não vão divulgar os resultados completos do experimento para proteger as identidades das pessoas estudadas. Em uma entrevista durante a divulgação do documentário, o Bob leu esse pedido de desculpas e ele respondeu Por que eles resolveram ser éticos só agora? Pelo menos 19
0: crianças foram separadas dos seus irmãos por conta desse estudo. Todas disseram que sempre sentiram que tinha algo faltando na vida delas, mas elas não sabiam explicar o que era. Depois que descobriram os irmãos, muitos guardaram um trauma sobre a separação e desenvolveram sérios problemas de saúde mental. Três delas tiraram a própria
1: vida, incluindo o Ed. O pai de um dos gêmeos separados disse que, mesmo que o estudo tivesse descoberto alguma coisa, o custo de separar as crianças tinha sido alto demais.
0: E, no final das contas, o estudo não deu em nada e são só caixas esquecidas no arquivo da universidade.
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Matheus Herrera, que é nosso apoiador na Orelho.